0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade aos nossos estudos no livro Memórias de um Suicida. Reconciliar-se com seus adversários, é o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus 5, 25. Que Jesus nos abençoe, abençoe a nossa casa, é o que te pedimos, Senhor, e permita que os nossos benfeitores estejam junto a nós, a nos inspirar. Rogamos a assistência da nossa irmã Ivone, do Camilo, que escreveram com o Leão Denis esta obra, é motivo desse estudo, dessas análises que iremos fazer que esses espíritos nos inspire o altivo com a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor também possa estar ao nosso lado. Invocamos então esses irmãos, que seja em nome deles, que seja em nome de Allan Kardec, que seja em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, que iniciamos os estudos desta manhã que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. É, a gente leu bastante nesse capítulo aqui. A gente vai tá lendo bastante, não tem jeito. Os primeiros ensaios. Eles vieram à Terra, não é isso? Foi isso? Deixa eu só me... Roberto de Canaleja, quem contribuiu para... Eu sei onde é que está. Eu sei, eu tô, estou tô vendo aqui anteriormente para eu me situar. É... Agora me situei. Vamos lá, nós estamos então... 354, a página aquelas três estrelinhas ali né e eles eles estavam vieram à Terra foram visitar a foram visitar a a a mãe do do ah? é o que cortou os poços então eles foram lá visit, vieram a terra aí ficaram o Camilo e o Belarmino é, aí foram visitar a mãe é que minha cabeça foi ali no Tiago voei um pouco aí de, foram visitar a casa do Belarmino ele não encontrou a mãe o Tiago o Tiago o Camilo lembrou que a mãe também era materialista, não sabe o que aconteceu com eles, não é? E em seguida, é, eles foram... Obrigado. Eles foram descansar, precisavam de um ponto de repouso, não queriam entrar em lar alheio. Tiveram várias opções, até que resolveram orar e veio um encontro deles, o Roberto de Canalejas e o Ramiro de Guzman, e ele ficou muito feliz com isso, né? até ele diz assim, louvado seja Deus, né? exclamou num austro de gratidão profunda. Aí nós vamos continuar, continuar aqui agora o estudo. Vocês me permitem, permitam tomar um pouco de água? Essa água daqui é boa, ela é mais leve. né? Estamos na página 354. O Evangelho terminou ainda agora. estudo do Evangelho é de 9 às 10. De 10 às 11, a gente estuda memória de um suicida. Então, vamos lá. Obedientes a impulsos de longas elucubrações. O que é elucubrar? Loucubrar é pensar, né? pensar, é pensar, mas loucubrar é pensar é, o que vai fazer, né? o que vai deixar de fazer. Então foi a lucubração, onde é que nós vamos? Para onde é que nós vamos descansar é que nós vamos descansar? Obediência a impulso de longas e lucubrações. Oriundos de antigos conselhos, advertências e exemplos dos nossos vigilantes e instrutores. Organizamos uma como associação de classe, no intuito de estudarmos e realizarmos ações combativas às ideias de suicídio. As inclinações mórbidas, detentoras de infernal predisposição que contaminava as diferentes classes sociais, as quais agora poderíamos voltar como entidades invisíveis que éramos, eivada de duros percalços, todavia, se nos apresentou a vultosa empresa, e não fora com eficientes socorros da luminosa assistência que nos inspirava, certamente não lograríamos qualquer, quaisquer resultados satisfatórios. Então, o que, que ele resolveu fazer, então? Ele colocou aqui, entre aspas, né? uma associação de classe juntar um grupo de espíritos para impedir o suicídio ajudar a sociedade e agora eles, eles estavam invisíveis vamos ver o que, que a gente pode fazer de útil e ele colocou muitos percalços muitas dificuldades não fora for a inspiração do mais alto eles tinham logrado não teriam conseguido esse, esse intento nós vamos ver aqui ele vai dizer que vai se aproximar de alguns médiuns, não consegue. E, então, olha, vocês vejam que é difícil para nós a gente colocar aqui as no, a, nossa, a disciplina que deve ter a casa espírita, eu estava falando com a Gracildes, a nossa casa tem regras, né? E quais são as regras? As regras são estatuídas, tem as regras humanas, né? o bom convívio aqui entre nós, mas tem, a tra trazida pelo plano espiritual. Então eles nos orientaram, todos os médiuns devem estar estudando. O livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo e o livro dos médiuns. Mas que sacrifício. É, 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 parece que você está fazendo um favor pedindo para eles estudarem. É, mas muita rebeldia, é muita rebeldia. Aí estava falando aqui com o Agracildes. Então, quem não está estudando, não pode trabalhar. Arruma a vida, ajeita a vida, organiza a vida, que se a gente organizar, a gente consegue fazer tudo. Vou abrir aqui um parênteses, que a gente tem que organizar a vida também, senão a gente se suicida, para não entrar. Tem, tem a ver até com desequilíbrio. Eu recebi aqui uma pessoa... Que toda semana, iria, faltava uma semana, vinha para outra, ia para o passe. Eu falei, rapaz, você tem que trabalhar, você precisa estudar, você precisa trabalhar. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho tempo. Ficou doente, ficou um mês parado. Um mês. Não saía da cama. Aí, mas podia ler, ficou um mês lá, teve um problema, ficou paralisado. Aí arrumou tempo, né? A vida arrumou tempo para ele. Aí ele veio conversar comigo. Olha, eu fiquei um mês parado. Fiquei, foi você sumiu, o que, que houve? Não, aí contou lá a história dele. Eu falei, está vendo? Você não arrumou tempo para ler? Se você não arruma tempo, Deus vai arrumar um tempo para você. Aí, nesse tempo, esse um mês, um mês e pouco, ele refletiu, chegou à conclusão que ele precisa realmente cuidar do lado espiritual porque ele é médio e está se organizando para isso. Então, a gente bota a vida na frente de tudo, a vida material. E Jesus, naquela belíssima, naquele belíssimo poema, é, ele diz, né, a cada dia basta o seu mal, buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais será dado por acréscimo. Você vem de longe, vem lá de realengo, para cá é uma distância, é longe, né? Aí tem o trabalho, o dia a dia, se organizou, vem no domingo, estuda o Evangelho, estuda conosco, não te faz bem? Então, então a gente precisa se organizar. Aí vamos lá, e na verdade aqui o Camilo está se organizando para ajudar as pessoas. Quiséramos de início nos tornarmos vistos e compreensíveis pelos homens, acreditados nos seus conceitos por meio de testemunhos francos e minuciosos que, lhe, que lhes forneceríamos da realidade do mundo em que vivíamos fosse positivando nossa identidade por várias outras particularidades ao nosso alcance. Vou ler novamente. Quiséramos de início nos tornarmos vistos e compreensíveis pelos homens, acreditados nos seus conceitos por meio de testemunhos francos e minuciosos que lhes forneceríamos da realidade do mundo em que vivíamos, fosse positivando nossa identidade ou por várias outras particularidades ao nosso alcance. Quiséramos com eles entreter relações amistosas e sérias, com fabulações interessantes e elucidativas, intercâmbio permanente de noticiário, por nós considerado da mais alta utilidade para todo gênero humano, porquanto tendia a diverti-lo do perigo desconhecido que apresentava o suicídio para a sociedade terrena. Raros, porém, aqueles que consentiram em aceitar nossas tão sinceras efusões, e assim mesmo, quase todos estranhos para nós. Fora, fora mesmo, fora mesmo de Portugal, comumente, no entanto, sucedia que após grandes esforços e fadigas no trabalho de criarmos oportunidades para o bombejado momento, depois de consecutivos dias de experiências exaustivas, com médiums ansiosamente descobertos aqui e ali, porque nossos versos ou nossa prosa de além túmulo se apresentassem algo desfigurados à falta da purelidade do estilo que nos fora habitual, como se não tivéssemos a vencer exaustivas dificuldades apresentadas. Não apenas por aqueles instrumentos, como, principalmente, pela exigente, pela exigente e impiedosa comitiva, que geralmente os cerca, negavam-se a dar-nos crédito, e repeliam-nos ríspida e chocantemente, servindo-se para as críticas com que nos recebiam, desombarias e remoques ofensivos impróprios de corações educados, correndo conosco como a vagabundos e indesejáveis do astral, acoimando-nos de mistificadores e mal intencionados. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, vamos até o final do parágrafo, né? Se tentávamos narrar as surpreendentes peripécias deparadas pelo desvio adentro do suicídio, ou descrever a vida para além fronteiras do túmulo, com todas as cores mais fortes do indeditismo, por entendermos dever de solidariedade o ajudar os incautos a se precatarem, desviavam as atenções do plano espiritual sério e dignificante para se permitirem interrogar-nos sobre assuntos subalternos que só a eles próprios dizia respeito e interessavam, e os quais ignorávamos completamente, vexando-nos a ideia de solicitarmos auxílio de nossos nobres instrutores, a fim de nos tornarmos agradáveis. Preferiam tratar de frivolidades e questões medíocres, pouco criteriosas muitas vezes, o que nos decepcionava e entristecia, entristecia, provocando frequentemente nossas lágrimas, pois o tempo corria e nada obtínhamos que registrasse algo de bom e meritório no severo livro da consciência. Agora, olha que tristeza, e ele, eles estavam inspirando, buscando médiums, Tá, médios. Então o que eu falei ali, eu disse que abri um parênteses, eu tiro os dois parênteses, porque cabe exatamente aqui. Porque se o médio não for sério, se o médio não estudar, se o médio não se moralizar, vai perder a encarnação, vai voltar como médio de novo para começar tudo novamente. Porque está nele, está no organismo, mas vem lá de experiências passadas. Lá no perispírito dele, claro, a gente sabe, está na organização, como Kardec diz. Mas o espírito passou por aquela experiência. E médium falido tem um montão reencarnado. Médium falido tem milhões, não vou dizer milhares, não, milhões no mundo espiritual. Vimos, estudando as obras de André Luiz, alguns deles. Ali tem cinco ou seis médios falidos que... Causou, inclusive, profundas é, modificações, profundos desequilíbrios, profundos, ficando décadas no mundo espiritual inferior e depois ainda com problemas lá na colônia onde se encontram, lá em nosso lar. Então, não é uma coisa fácil. Se eles têm dificuldade, olha, chegava a chorar, por causa da frivolidade de alguns, porque queriam perguntar frivolidade, imagine nós, imagine diretor de casa espírita, diretor de casa espírita não pode ser frouxo, diretor de casa espírita tem que ter a bondade no coração, mas ele tem que ter firmeza, ele tem que ser firme, senão a casa se perde, cada um faz aquilo que desejar, aquilo que quer, é assim aqui, Eu, é assim em toda a casa espírita. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, priorizam o mundo. Já estou fazendo muito, e uma vez disse por semana no centro espírita. Então ela trocou a missa de domingo pela reunião pública de sábado, da quarta-feira, enfim. Trocou a hóstia pelo passe. Ela já acha que é muito. Aí tem que vir estudar, poxa, mas tem que ir mais um dia? Tem que estudar. O que a nossa casa faz? Os mesmos estudos, de manhã, de tarde e à noite. Não tem desculpa, tem horário para todos. Estudamos a doutrina espírita, buscamos aqui ouvir os espíritos, ouvir o guia da casa. Não há personalismo em nossa casa, e não pode haver. Personalismo, é a doutrina espírita, é a doutrina cristã pura, límpida, e só quem estuda tem essa doutrina pura e límpida, límpida na alma. E esses espíritos aqui se decepcionaram. Ele correu, foi muito tempo. Correu o que eu estou dizendo? Correu, correu o mundo. Ele não encontrou em Portugal seriedade. É. Olha, olha a, a, a como é que chama a empolgação, né? Vamos lá, vamos esclarecer, vamos falar da realidade do mundo espiritual para evitar o suicídio. Esse mal que passou lá em todas as classes sociais continua até hoje sem ouvir e o suicídio está aumentando cada vez mais porque não querem ouvir. Esse livro aqui ficou guardado mais de 20 anos. A Dona Ivone ia jogar fora. Ela... Isso aqui estava escrito em papel de pão. Olha o médium sério. Em papel de pão, que ela botou na gaveta. Botou numa gaveta. E por pouco ela diz, não joguei isso tudo fora, não fiz uma fogueira. Achei que era da minha cabeça. Foi publicar. Não, Tá doida, vou publicar isso o quê? Ela não publicou, guardou, botou lá na gaveta. Isso aqui, na época, era, foi datilografado, tá? Ó, plec plec, 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 né? Tinha que ter vontade. Então, o que foi que, era, que aconteceu? Esperou vir primeiro as obras do Chico, o Chico já era conhecido, né? Saiu o nosso lá em 1941... Depois vem os mensageiros e é, como é que é sempre o mensageiro e o Missionário. missionários vem mensageiros vem missionários da luz aí o André Luiz começa a falar do mundo espiritual aí ela lança o livro porque foi um espanto como que o mundo espiritual é desse jeito Aí, quando o Chico lançou as obras dele, olha, é obra do Chico. Eu falei assim: estava o altivo, falei, obra, obra do vamos da a obra do André Luiz. O altivo, não, obra do Chico. Então, obra do Chico, claro, com o André Luiz, né? Obra da Dona Ivone, claro, com o Leon Denis e o Camilo. Camilo escreveu a história, Leon Denis colocou a doutrina espírita. Palavras do altivo. Uma obra escrita a três mãos. Então vocês vejam é, o quanto é difícil você divulgar as coisas da alma, do mundo espiritual. Porque a terra, o ser humano aqui na terra ainda está muito apegado às sensações físicas. Ele queria, inicialmente, aparecer e falar, olha a empolgação dele, a vibração dele, olha como é que ele começa aqui. Ó. Quiséramos, de início, nos tornarmos vistos, quer dizer, visíveis e compreensíveis pelos homens, acreditados nos seus conceitos, por meio de testemunhos. Então, dá o um testemunho. Assim como Jesus teve que aparecer aos apóstolos, Olha, se Jesus não aparece aos apóstolos, a doutrina cristã morria ali. Eles se isolaram com medo. Quando o mestre morreu, acabou tudo. Aí eu ficar naquela vida futura que ele falou, mas eu não vi nada. Foi necessário Jesus aparecer a eles. Olha só, não morri não. Ali é que, que começou o apostolado dos, dos, deles, dos apóstolos. Teve que Jesus aparecer a dez, para não dizer que era ilusão, se ele aparece a só um, ele apareceu a Maria Madalena. Depois aos apóstolos, Tomé, um deles, não estava presente, aí Jesus voltou de novo... Porque Tomé não acreditou, mesmo com o testemunho dos dez. Não, eu não acredito. Não, só se eu botar o dedo lá na chaga dele, no prego que, que botou lá, e onde só se eu botar o dedo aí eu acredito. Tomé, apóstolo, assim como o Mestre Jesus, vem cá, Tomé, bota a mão, aparece de novo, vem cá, vem botar a mão aqui, Tomé, vem. Sou eu mesmo, qual é a tua dúvida? ó oh, Senhor, que... pô Tomé, assim qualquer um acredita, né, assim porra. felizes aqueles, ele não falou isso para Tomé, porque ele era bom, se fosse eu, eu... porra Tomé, qual é, felizes aqueles, você viu para acreditar, felizes daqueles que não veem e acreditam, então o Camilo queria fazer isso, nós estamos fazendo quase que isso, falando aqui, mostrando, se esgoelando, no bom sentido da palavra, para as pessoas ouvirem em casa. Aí tem uma pessoa assistindo, duas, e médiums. Agora, se eu botar aqui um entretenimento, um programa de piadas, um programa de sorteio, eu vou um, 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 um povo aqui rebolando vai para um milhão de, de visualizações, não é mesmo? Por quê? Porque ainda não despertaram, por isso que a gente precisa de dor ainda, por isso que estamos vivenciando agora o um momento de dor no mundo e a cada dia as coisas estão apertando, é o sinal dos tempos. Começou lá com o lançamento do livro dos Espíritos, e a gente está indo para o terço final, menos do que o terço final. Estamos no finalmente. O, a hora tem 60 minutos. Estamos nos 15 minutos finais da hora. Né? As convulsões sociais no mundo inteiro para ver se desperta o homem para os valores da alma porque nós somos espíritos imortais e por que se suicidar por que se matar se não tem morte se não... mas a maioria não acredita a maioria só vai ter consciência disso quando é tratado ou numa colônia espírita ou numa casa espírita que tem tratamento pô cara, tu não morreu tu não morreu mas já está morto ali, às vezes, 10, 20, 100, 200 anos para entender. Olha quanto tempo perder. E o Camilo queria fazer isso. A gente está divulgando aqui, a nossa live é bem é, tranquila, vocês podem levantar o dedo perguntar. Mas um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Seis pessoas se interessam. Seis, dos seis, dois, três trabalhadores da casa. O homem ainda é do mundo. O homem ainda é materializado. Por isso, tanta dor. Por isso, tanta dor. Aí você vê o homem querendo dominar... Uma nação querendo dominar outra. Grupos, chefes de Estado, chefes de nações se reúnem contra outra corrente de pensamento. E se tiver que fazer uma guerra que matar todo mundo, faz, mata. Por causa do interesse pessoal, por causa de um interesse de seita ou de partido, Onde a fraternidade, onde a igualdade, onde a liberdade? Você vê que cada vez mais estamos restritos à liberdade de pensar. Você não pode expor o teu pensamento mais. E a igualdade para grupos minoritários que querem fazer escândalos. Grupos minoritários que eu não posso falar aqui porque senão caça o nosso canal, né? que fazem um escândalo e leis que são verdadeiras aberrações, aberrações. E, mas é lei? É lei. Então a gente tem que ter em mente que nem tudo que é legal é moral. Nem tudo o que é legal, que está dentro da lei do homem, é moral. Então são leis sem ética, sem moralidade nenhuma sem princípio coisas estapafúrdias que nós estamos vendo tudo por quê? por causa do interesse material por causa do mundo material o homem só vive essa vida e pronto você tem que viver essa vida porque na verdade essa questão do inferno ninguém acredita mais nem em céu nem em inferno isso não muda mais ninguém Quer saber? Vou cuidar da minha vida, não tem nada de inferno. O inferno é aqui, então deixa eu fazer o meu céu enquanto eu posso. E cada um vive do seu jeito. Quando aperta, já que ele satisfaz a matéria e não satisfaz a alma, vem a dor da alma. E a dor da alma, vamos destruir a matéria porque acaba tudo. Eu já gozei, tinha que gozar, daqui para frente não tem mais nada a fazer, destrói. Aí destrói o templo sagrado, que é o corpo que a gente tem. Por isso. Ele sentiu na pele, o Camilo e o grupo dele. O que nós sentimos aqui. O que nós sentimos aqui. Não é fácil organizar uma casa espírita, se não fossem os espíritos, se não fossem os guias... Como disse o Camilo, não fosse os nossos instrutores, a inspiração do mais alto, teriam logrado. Não fosse os guias, é dar murro em ponta de faca. Mas vamos lá, porque destruir é fácil. Como nós já destruímos, vamos construir. Alguma pergunta? Eu falei muito... Deu para pensar no que eu falei? O que nós falamos, né? nos assim em luta para a consecução dessa, desse, desse desiterato. Porque se a gente, a gente tem que contextualizar, porque senão a gente fica vendo sempre uma história de fora. E nós temos que estar dentro da história também. Encontrava-nos assim em luta para a consecução desse Desiterato, quando nos assaltou o desejo ardente de nos transportarmos para o Brasil. Estava difícil em Portugal, aí veio para o Brasil, até os Espíritos migraram para cá, né? Veio para o Brasil. Sabíamos ser o país irmão, campo vasto e fácil para exercícios que trazíamos em mira, certamente muito menos preconceituoso do que o deparado em nossa pátria repercutia ainda em nossas lembranças a formosa reunião a que assistíramos certa noite no interior de Minas Gerais, onde fôramos levados em falange por nossos desvelados educadores do Instituto e quiséramos agora experimentar falar com os brasileiros a fim a ver se lograríamos algo de mais positivo. Como fazer, porém, para chegarmos até lá. Lembra da reunião em que eles vieram, né? lá atrás que nós estudamos? Foram ainda aqueles incansáveis legionários que acudiram aos veementes brados de socorro dirigidos por nossas mentes ansiosas. Agora você vê, os espíritos pedindo a outros espíritos, os espíritos pedindo ajuda a outros maiores do que eles, pedindo ajuda a Jesus, pedindo ajuda a Deus, olha, como ele diz aqui, ó, foram ainda aqueles incansáveis legionários que acudiram aos veemente, veemente, Falar com veemência, eu estou falando com veemência, com firmeza, com alegria, com veemência, veementes brados de socorro dirigidos por nossas mentes ansiosas, unidas em preces, à caridade sublime de que eram dignos, representantes. E por que o médio não quer orar? Aí se suicida você vê médium sem fé. Porque se mata. E temos várias notícias, várias notícias de médium que sucumbiram ao suicídio. Por falta de fé. Por falta de oração. Falta de fé. Ora, mas não é médium, não acredita. Não acredita não acredita no mundo material, não acredita no mundo espiritual, é por isso, aí o, o guia da casa pede para a gente, orem, orem, orem uns pelos outros, peçam, peçam a nós, peçam que nós estamos juntos, nós estamos junto de vocês, nós vamos ajudar, peçam, aí você vê o médium se mata, aí você vê o médium faz uma grande bobagem, larga o trabalho, porque não ora, se os próprios espíritos oram, se Jesus orava, e se Jesus falou, orem, vigiai e orai, ah vocês querem uma oração? Querem, vou ensinar para você aqui, ó. fala com o Pai, Pai nosso que estás no céu, ele ensinou, Seja feita a vossa vontade. Não é a minha vontade. Ele falou assim, a vossa vontade, assim é na terra como no céu. Porque ele foi conciso. Mas o que, que a gente quer? A nossa vontade. Pai nosso que está no céu. Deus de amor, Deus Pai, Ele vai te ajudar, porque Ele é Pai. Mas que seja feita a vontade dEle, não a minha. Às vezes eu estou querendo uma coisa que não vai ser bom para mim. Eu penso que é bom, mas não é. Quantas vezes eu, a gente ouve aqui, coisas né, num trabalho de atendimento fraterno, que a pessoa fala, e a gente fica calado, ela disse que vai tomar tal decisão, é isso mesmo, Deus te abençoe, vamos lá. Eu, tá, a gente está vendo que aquela decisão é uma decisão equivocada, que ela vai se dar mal, mas eu não tenho o direito de interferir, eu não tenho, é isso mesmo. Mas isso, 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 conta a história toda, eu vou fazer isso, era a única coisa que ela não podia fazer, ela vai fazer. Mas deixa, porque vai ser experiência para ela. Se eu, um homem imperfeito, extremamente imperfeito, eu não sei o que, que eles viram em mim para me colocar aqui, que a minha, a minha pequenez a minha inferioridade é imensa. Estou vendo que a pessoa vai tomar a decisão errada e eu não interfiro, porque eu não posso interferir, principalmente quando são coisas da, do coração, do sentimento. Eu não posso? Imagine Deus. Os bons espíritos, eles deixam. Eles deixam. Se a pessoa, antes de tomar a decisão, pedir, me inspira, me ajuda, por favor, eles vão ajudar. Se ela me pedir, me ajuda, me dá a sua opinião, não, eu não vou dar, eu não posso dar, porque se der errado ela vai me acusar. É, vai me acusar, vai dizer que foi ó, deu errado porque eu, você falou, mas os espíritos vão te inspirar, Deus vai te ajudar, e de novo, eu tenho repetido isso várias vezes, mas a gente está repetindo o evangelho desde que a gente, né, do Cristo para cá e não aprende, por que, que eu tenho que pedir, por que, que eu tenho que orar, Primeiro, porque eu não sei o que fazer. Se eu tenho em dúvida, eu tenho que pedir. E Deus. Mas Deus não sabe o que é bom para mim. Os Espíritos não sabem. Para que eu tenho que pedir para eles? É óbvio, é lógico que eu tenho que pedir para eles. Repetir isso aqui já 200 vezes. Vou repetir mil, dez mil, enquanto eu estiver aqui. Quando eu peço ao Tivo, por exemplo, me ajuda... Jesus me ajuda, eu sintonizei com ele, eu entrei em sintonia, opa, entrei naquele canal, a inspiração vai vir. Se eu estou com um problema aqui e eu não peço ajuda, e a coisa está ficando mais difícil, eu estou sintonizado com quem quer me prejudicar, eu estou sintonizado na dificuldade, e quem é bom, quem quer o meu bem, não consegue entrar na minha mente, porque eu estou ligado no outro. E às vezes, a paixão é inferior, eu sei que aquilo não vai me fazer bem, eu sei que eu não estou agindo correto, mas eu gosto e eu vou por ali. E eles não podem fazer nada. Porque eu não pedi. Eu não pedi, traduz-se, eu não entrei em sintonia. Se ligar o rádio numa estação, tu não pega outra. Se ligar a televisão num canal, tu não pega o outro. Então, qual é o canal que você quer? Então, está aqui. Eles pediram, pediram preces à caridade sublime que eram dignos representantes. Encaminharam-nos ao local almejado transportando-nos facilmente sob sua proteção, felicitando-nos com novas instruções em asilo seguro, sob a proteção do qual estaríamos acoberto de surpresas desagradáveis. Tratava-se de benemérita instituição Registrada no mundo espiritual como depositária de inspirações superiores a servir de padrão para as demais que se quisesse expandir em terras de Santa Cruz dedicando-se aos estudos e práticas das doutrinas secretas e aos feitos benemerentes próprios de veros iniciados cristãos o que, que ele está dizendo aqui de um centro espírita. Que estudava o quê A doutrina secreta. O que é a doutrina secreta? É o que está no livro dos espíritos. Era isso lá que os egípcios antigos faziam. Os iniciados na Hélade, no Egito, na Índia. Então é o padrão uma casa padrão que há o estudo aqui servir de padrão às demais que quisesse se expandir na terra de Santa Cruz e qual é o padrão? tratava-se de benemérita instituição registrada no mundo espiritual como depositária de inspirações superiores a servir de padrão para as demais que se quisesse expandir expedir na terra de Santa Cruz dedicando aos estudos e práticas das doutrinas secretas. O padrão é esse, dedicar-se ao estudo, à prática da doutrina secreta e aos feitos benemerentes próprios de veros iniciados cristãos. O que é um vero iniciado? Um verdadeiro iniciado cristão. A nossa casa aqui estuda, estuda, Estuda. Vamos ver se a gente está dentro do padrão, seguindo. E a dona Ivônia é uma das pessoas, dos Espíritos que está aqui em nossa casa, como guia, é responsável por esse estudo. Uma das responsáveis por esse estudo, uma das responsáveis ali pelo tratamento dos irmãos suicidas, tanto ela como Leão Denis, como Camilo e tantos outros. Então, se a casa dela lá em Minas era padrão, aqui está sendo a casa dela. E eu é que tenho que fazer a minha parte. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Eu, 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 cada um de eu. Todos nós juntos. Vamos ver se a gente está se dedicando aos estudos. Estamos? Estamos. A casa tem estudo todo dia como esse de agora. Nós estamos praticando a doutrina secreta, esse estudo e a prática da doutrina secreta o que, que é a doutrina secreta? O estudo da prática da doutrina secreta? É o estudo do livro dos espíritos. É o estudo do mundo espiritual. É o trabalho da comunicabilidade. É o trabalho da orientação que recebemos através da comunicabilidade. Nós estamos nos feitos benemerentes? O que é isso? É a caridade, o trabalho da caridade? Sim, estamos. Não temos a obra social imensa... Então nós estamos dentro do padrão, é só aproveitar, aproveitar a casa, aproveitar, estudar, melhorar, trabalhar, servir, divulgar, ajudar, a divulgar. E iniciamos então luta árdua e exaustiva. Ó, oh, para os espíritos, hein? Luta árdua e exaustiva, por isso que a gente não reclama aqui, não podemos reclamar de nada. Eles também lutam. Ou acham que eles, a paciência deles conosco é coisa que eles são muito bonzinhos? É, é cansativo. Eu tomei três copos d'água, hein? Não comi sal. E nem bebi cerveja, né? De que cerveja dá sede, né? De manhã ainda. Não bebo, não bebo. Bebo água, mas que sede. Mas eu só bebo água aqui, já falei, né? Essa água é gostosa mesmo. Aí continua aqui, ó. Iniciamos então luta árdua e exaustiva. Todos os recursos, no entanto, de que podíamos dispor, tentamos a fim de aproveitarmos médiums brasileiros para o almo, para o almo sacrosanto, Projeto que tínhamos em mira olha, é um sacrosanto projeto o que é uma coisa sacrosanta? pura espiritualizada é um trabalho aí o médium quer ir de qualquer maneira é igual você ir para a festa que você foi convidado e de chinelo e camiseta chinelo de dedo e camiseta Teve uma festa aqui de 15 anos, né? Aí entrou dois penetras ali, de camiseta, de chinelo de dedo e de short. Sentaram, ô oh, garçom. <risos> oh, Tava tá faltando aqui o oh, negócio aqui. Eu olhei aquilo ali, o cara lá, oh, vem cá, é convidado de vocês? Não, não é não, não sei quem é não por gentileza, vão sair da vai se recompor, você pode até vir na festa mas vai botar uma roupa é a túnica nupcial que Jesus falou, é o preparo aí você quer chegar desse jeito para o trabalho espiritual, de qualquer maneira sem estudar, sem preparo nenhum, sem nada não, eu sou médio, eu vim aqui baixar santo disseram que eu tenho que ir, que eu sou médio como chega de montão aqui Aí você diz, vai lá, que aí toma passe, que aí passa que passe de cura, que faz mágica aqui. Olha, você tem que estudar. Senta ali, estuda, se dedica. Não, eu quero tomar passe aqui. Eu falei, não, aqui não, é lá. A gente deixa tomar um passe, dois, agora vai para lá. Aí não vem mais. Aí vai lá na igreja. Aí não consegue, aí vai lá no terreiro, vai num outro, vai no outro, depois volta aqui e assim vai. Porque ele quer, ele quer o bem-estar material. Ele quer que aquilo traga bem-estar material e não bem-estar espiritual. Então você tem que se preparar. Não é de qualquer maneira. Ah, mas isso dá trabalho. O que, que não dá trabalho na vida? Quantas pessoas chegam em casa, ligam a televisão? Chega do trabalho, material, seis horas, sete horas, liga a televisão e vai até às onze, meia-noite. Quantos chegam em casa? Domingo, já começa de manhã, já liga a televisão e vai emendando, quando vê, já são cinco horas da tarde, come olhando televisão. Quantos fazem isso? mas parar o domingo, tirar uma horinha da semana para cuidar do que nós somos, por isso o suicídio. Todos os recursos, no entanto, de que podíamos dispor, tentamos, a fim de aproveitarmos médiums brasileiros para o almo sacrosanto projeto que tínhamos em mira. Humildes, dóceis, afáveis, amorosos, sinceros no desejo de servir, encontramos vários deles que se poderiam ter tornado sirineus de nossas aflições, suavizando nosso calvário de reparações e experiências. Pshu, Selma! Tudo fizemos por utilizarmos suas faculdades para os trabalhos literários com que quisermos testemunhar a Deus nosso arrependimento por infringirmos as suas leis mas ó oh, a tortura do idioma porque os brasileiros, Deus do céu, descendentes nossos, nossa raça mesmo o nosso sangue tanto se desviaram do nosso culto pela língua pátria e por que, ao menos, os homens não tratavam de se habilitar num idioma tornado universal, que a nós, espíritos como eles, concedesse possibilidade de expansões brilhantes? O que, então, poderíamos produzir, servindo-nos nos, nos médios como os há em terra do Brasil? Lembrei-me certa vez das advertências de Roberto, prevenindo das dificuldades com que esbarraria para me comunicar com os homens, e reconheci as justas e verdadeiras. O desânimo invadia-me, profunda tristeza ameaçava renovar de sabores deprimentes. Apoucando-me a alma, quando uma noite em que nos achávamos reunidos, tratando tristemente do que tanto nos preocupava em nosso abrigo da magna instituição brasileira, fomos surpreendidos pela visita de Fernando, cuja vestidura carnal adormecera profundamente em seu domicílio, no velho e amado Portugal, Pois ia já na alta noite. Orar a ele em nosso benefício, ao recolher-se, impressionado com nossas frequentes aparições, ao seu peregrino dom mediúnico, e certamente impulsionado por inspirações caritativas do plano etéreo, não tardou a descobrir-nos, a fim de piadosamente nos servir ainda, uma vez, prestativo como sempre. Quem é o Fernando? Fernando de Lacerda, o grande médium português. E o Camilo Castelo Branco escreveu muita coisa através do Fernando. Eu mostrei vocês aqui semana passada, no Caminho da Luz. Olha aqui o Camilo se expressando, não, melhor, olha o Camilo se expressando através do, do Fernando de Lacerda, o que ele desejava aqui, que ele está colocando aqui no livro. Ele conseguiu através do Fernando de Lacerda. E depois aqui com a Dona Ivone, que escreveu essa belíssima obra aqui. Né? Vamos parar por aqui, por cada hora, que chegou a hora. Semana que vem, a gente continua aqui. Estabeleceu-se então, amistosa e útil. Bom estudo hoje, né? Sempre bom, né? Esse estudo é sempre bom. Vocês... Querem perguntar alguma coisa? Eu, quero. Hum. Sabe, sabe, eu, eu antes de ir casa, eu a perguntava... Selma, depois a gente vai conversar. Quando acabar, você conversa comigo, tá? Vou fazer. É pergunta pertinente ao estudo de hoje. Vamos, estu vamos fazer a nossa prece, que está na hora da gente terminar. Jesus amigo, Jesus amado, muito obrigado por esta manhã de estudos. Muito obrigado ao Camilo Castelo Branco, que se faz presente junto a nós. A nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, ao nosso Leon Denis, espíritos que estão conosco, nos inspirando, nos ajudando. Muito obrigado Altivo e aos Espíritos guias da nossa Casa de Amor, pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês, junto a nós, pela paciência que tem conosco. Nos ajude, assim como nosso irmão Camilo pedia com veemência ajuda aos seus superiores, nós também com muita veemência, com muita força neste momento, pedi uma ajuda para nós, ajuda para a nossa falta de fé, ajuda-nos a valorizarmos a vida, a mantermos-nos em equilíbrio, a sermos serenos e pacíficos, não nos deixes sentir a solidão, Muitas vezes em meio de um mar de pessoas, sentimos-nos só. Cubra esse vazio, ou melhor, não deixe que este vazio tome conta dos nossos corações. Estejam conosco nas horas festivas e nas horas tristes, nos sorrisos e nas lágrimas, pedimos Senhor. Pedimos a vocês, pedimos a Deus. Oramos por nós que estamos aqui, por nós, os médiuns trabalhadores da nossa casa de amor, por todos os trabalhadores desta casa, por todos os médiuns. Oramos e pedimos por toda a humanidade, por todos os trabalhadores da Seara do Cristo, por todos os médiuns em todos os lugares desta pátria e do mundo. Ajude-os, Senhor. Pedimos pelos dirigentes das casas espíritas e, finalmente, pedimos por aqueles que, através do suicídio, retornaram à pátria espiritual. Amenizai as suas dores. Derrama o teu bálsamo, Senhor, de amor sobre eles e, que possa ser evitado as mortes deste teor junto a nós, em nossa pátria, em nosso planeta Terra. Ajude aos guias de cada encarnado a inspirar-lhes a vida, a força para viver sem jamais desistir. E que o suicídio seja banido, do planeta Terra nós te rogamos consolo para aqueles que já consumaram o fato, esperança e paz aos seus corações que Deus abençoe a todos os que sofrem a todos os que choram evitando assim o suicídio que seja então em nome do amor em nome do nosso amor lurdinha em nome do amor de Leon Denis de Allan Kardec, da nossa Ivone, do nosso Camilo, do nosso irmão altivo e dos espíritos guias da nossa casa, das nossas queridas irmãs. Em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro memórias de um suicida que assim seja